0: Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para comentar a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da nossa querida doutrina. Nesse momento a gente vai entrar dentro da introdução no item 3 que se chama Notícias Históricas. Kardec, ele quis já, a partir desse primeiro momento, desfazer um dos principais erros que nós temos quando estamos lendo o Evangelho, o Novo Testamento, ou mesmo o Antigo Testamento, ou qualquer obra que seja, que não foi escrita exatamente nesse momento que nós estamos. É o erro do anacronismo. Às vezes nós interpretamos determinadas palavras como se elas estivessem sendo pronunciadas hoje. E o contrário, né? ou então de outro modo, a gente está lendo o texto e encontramos determinadas palavras que não nos são familiares hoje. Então, Kardec decidiu é, garimpar determinados termos e explicar o que é que havia exatamente por trás daqueles termos, dando, portanto, uma densidade interpretativa maior para algumas falas do Cristo. Afim de facilitar para vocês o que é a, que esse, esse tópico queria dizer, eu decidi garimpar os versículos em que algumas palavras aparecem. Kardec, quando está evocando esses termos históricos, ele fala a respeito de vários. Alguns não são fáceis de encontrar no Novo Testamento e, nosso nossa hipótese, Kardec simplesmente queria deixar a gente mas afeito ao que estava acontecendo então em torno do Cristo. Por exemplo, é, não é fácil de encontrar no Novo Testamento a palavra terapeuta, a palavra essênio né? e nem nazareno, mas essas palavras se referiam a determinadas seitas, grupos que se destacavam do judaísmo, embora ainda se entendendo judeus, né? É, para dar um novo estilo de vida e uma nova interpretação na sua própria vida do que eram consideradas escrituras sagradas. É importante que você entenda que dentro da, do povo hebreu não era senso comum as interpretações a respeito da Bíblia. Então aqui ou ali aparecia um rabi, aparecia um fariseu, aparecia um sábio das escrituras, que dizia uma nova interpretação, que falava a respeito da palavra de Deus, com um outro significado, com novas flores. Às vezes isso apartava tão radicalmente das interpretações da tradição que eles formavam uma nova seita, daí o essênio, daí o terapeuta, daí, por exemplo, o nazareno. Outras questões que aparecem na Bíblia são questões que vão dar um colorido especial quando aparece na fala de Jesus. Veja, por exemplo, João 4,9. disse lhe pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, e pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Em outra passagem muito conhecida, Jesus vai falar sobre a parábola do samaritano, que todo mundo diz que é bom, né? mas bom, dizer que o samaritano é bom, se você for parar para prestar atenção, já é como se você estivesse inferindo que os samaritanos talvez por natureza não sejam aquele em especial que Jesus está falando, é. é Samaria, Kardec vai explicar, existe, existiu depois da cisma das tribos de Israel. Mais em cima de Israel vai ficar a Samaria, mais embaixo vai ficar a Judéia. E essas tribos elas vão ter animosidade umas contra as outras, não vão se querer bem. Ah, no entorno em que Jesus vivia, os samaritanos não eram bem quistos. Por isso que quando Jesus fala com a samaritana lá nesse, nesse poço em que ele pede água para ela, ela se admira porque judeus não falavam com Samaritanos E assim também, quando Jesus ele prega a passagem do samaritano que fez a caridade, foi para escandalizar o judeu que perguntava, pois, a princípio, o samaritano não deveria ser uma pessoa boa. Em Lucas 5, 27, ele diz, E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, Segue-me. Essa passagem é uma passagem que deveria entrar na mente das pessoas com um certo choque, principalmente para os judeus. Porque o publicano, vai explicar Kardec, é um senhor que na antiga Roma eram os cavalheiros arrendatários das taxas públicas. As taxas públicas que eram cobradas dos próprios judeus. A gente sabe que Roma era um grande império que subjugava várias civilizações, vários povos, um deles eram os judeus. E Roma, ela espoliava, ela explorava, cobrava impostos para se enriquecer. Às vezes, nas guerras, levavam escravos. Então, Roma era odiada pela maior parte dos povos, embora suportada, pois esses povos não tinham força de exército suficiente para poder enfrentá-la. Um publicano, portanto, um cavaleiro que recolhe impostos, para Roma, deveria ser odiado. No entanto, Jesus convida um deles para seus apóstolos, que é Mateus, teoricamente o mais letrado de todos, teoricamente o que escreveu, o que colocou para o papel, a primeira vida de Jesus. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Em Lucas 18:10, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Você vê de novo o publicano sendo colocado dentro de uma narrativa de Jesus, como tendo virtude. Quer dizer, Jesus convidando as pessoas a ir para além das aparências, a ir para além dos cargos. Porque nessa passagem, o fariseu ele reza só com os lábios, e o publicano, se humilhando diante de Deus, se fazendo pequenino, reza com o coração. Em Marcos 12, 38, vai-se dizer, ensinando-os, dizia-lhes, Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Os escribas também eram pessoas odiadas pelos judeus. Por quê? porque eles eram secretários dos reis de Judá. E geralmente os reis de Judá não eram escolhidos pelos próprios judeus. Os reis de Judá eram escolhidos pelos romanos. Portanto, os escribas e os reis de Judá estavam a serviço dos romanos. Daí também serem motivo de aversão, de ódio contra eles. É, alguns, então, realmente tinham virtudes más. No princípio, os escribas eram assim. Por causa da instrução que eles tinham, eles acabavam também sendo pregadores, assim como os fariseus. Os fariseus vão entrar dentro da mesma condição de julgamento de Jesus, porque Jesus ele pedia que as pessoas não entrassem dentro da Bíblia com apenas os olhos da carne, mas com as interpretações do Espírito. Vejam em outro momento... Um nome que talvez você não tenha tanta intimidade Que a gente tem que esclarecer Mateus 13,54 E chegando a sua pátria ensinava-os na sinagoga deles De sorte que se maravilhavam e diziam De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? O que era a sinagoga? A sinagoga dos judeus vai explicar lá em um evangelho Era um templo que existia na Judéia Desde, por exemplo, Salomão em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto, e todos os anos os judeus eles lá iam em peregrinação. Foi em um desses momentos que eles estavam indo em peregrinação para lá que, por exemplo, Jesus se perdeu de José e Maria. E quando eles foram reencontrar o menino que já era um adolescente, estava na sinagoga explicando as coisas. Aos rabis, aqueles que interpretavam, aos mestres, e eles se admiravam porque o menino explicava bem, não é? Jesus já mostrando os seus dons cognitivos de interpretação, conhecedor da história daquele povo. Por fim, se você for atrás de Mateus 3,7, lá vai estar dizendo: E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, olha os fariseus aparecendo aí que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui é uma passagem que descreve uma fala e uma cena em que aparece João Batista, um homem radical, é, grosseiro, um pouco selvagem, mas de bom coração, que veio antes de Jesus para abrir caminho para ele. Batizou Jesus, mas Jesus... Pediu para ser batizado, porque João Batista reconhecia a autoridade de Jesus em frente dele. Mas fariseus, saduceus, escribas, por vezes caíam dentro da mesma reprovação que Jesus direcionava para eles, que era a reprovação de serem extremamente apegados à letra. Os saduceus, por exemplo, era uma seita que se formou, segundo as pesquisas de Kardec, por volta do ano de 248 antes da Era Cristã, e cujo nome veio do fundador dele, Sadok. Olha, eles não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem em anjos bons e maus. É como se fossem os materialistas ou aqueles que defendem a espiritualidade laica, quase laica, porque Deus não pode sair dentro desse universo, né? mas era como se fossem os materialistas de então. Os fariseus era também uma certa seita, um conjunto de rabis, que compilavam as interpretações, dando sentido às escrituras de uma forma muito particular. É como se fossem os doutores, os doutores daquele gênero de interpretação, viviam tendo disputas teológicas, prestando atenção nas sutilezas, nas definições menores e, por vezes, se afastando da prática do, do, do que realmente aquilo dali podia fazer, vivificar, vicejar as virtudes no dia a dia. Né? Então é isso. Kardec ele vai pontuando alguns termos, vários outros podem ser seguidos. Esse é um trabalho muito bom que é feito, por exemplo, por um pessoal de Minas, na frente, encabeçando Estar Ouro Dutra Dias ou então aqui, de onde nós estamos falando, várias igrejas eh, protestantes, católicas, entrando dentro dos meandros do que era a, a, a Judéia, do que era o Israel da época de Jesus, para que a gente pudesse compreender, de fato, a profundidade, a grandeza e as entrelinhas, o contexto, o subtexto que estava por detrás das falas. É, eu espero que você tenha apreciado. Você tenha toque, tenha se tornado mais claro esse podcast, esse item. E até a próxima dentro dessa interpretação das obras básicas. Até lá!